0: Boa noite, boa viagem com a Rádio Comercial ou Olá, se está em casa.
1: Olá, boa terça-feira Espero que esteja bem, que esteja uh, com alguma calma e tranquilidade ainda assim no meio desta pandemia.
0: Sim, são tempos absurdos a todos os níveis, uh, ainda bem que existe música para nos fazer sair ainda bem que a arte nos mantém sãos foi isso que aconteceu durante o primeiro confinamento espero que agora também sinta isso e que a Rádio tenha levado pessoas aí a casa, já sabe, pode sempre ouvir as conversas do o que faltava.
1: Está tudo em rádiocomercial.ol.pt mas também pode estar tudo no seu telemóvel. Há uma aplicação da Rádio comercial, descarregue para o seu telefone e depois pode andar pela casa a arrumar a casa, uhum. a tentar entreter os miúdos e Sim. ouvir as conversas do era o que faltava.
0: Sim, há sempre zonas para conversas melhores, não é? Por exemplo, Marta Crawford, <risos> se calhar vai ter que ouvir fechado na casa de banho para os filhos não ouvirem, <risos> ou alguma coisa assim do género. Ou então um ponha para ouvir que é para começar já a ter algumas conversas cedo. E
1: educação sexual Exato. precoce. <risos> Boa viagem
0: com a rádio comercial, quem é que temos cá hoje? explica Explica-nos.
1: eu vou adaptar aqui um bocadinho de um texto que o nosso convidado escreveu para o nosso site uh, durante o primeiro confinamento. Para além dele, existe um batalhão de profissionais de saúde a dar tudo o que têm todos os dias. Para além dele, e dos 4 e meia, existe uma multidão de músicos, bandas, técnicos, produtores, agentes, assessores de imprensa, pessoas e muitas funções incontáveis que, por agora, não têm nada mais do que memórias e medos.
0: Tiago Nogueira é vocalista dos 4 e meia e é também médico interno e cirurgião um uh, torácico. Torácico? Hoje tira a máscara para falar connosco, remotamente, de Coimbra para o Era O Que Faltava. Olá, Tiago. Olá,
2: boa noite, Rui e Ana Olá. e a todos os ouvintes da Rádio Comercial, obviamente. Olá, Tiago, bem-vindo. Como é que estás? É, como é que estás? estou ótimo e vocês?
1: também também estamos bem também
2: dentro
0: dentro do género uh, acho que é sempre difícil agora dar uma resposta que seja que seja aquela coisa ah estou ótimo, porque não é bem isso que se está a passar sim, uh, sim, sempre Tiago, contextualizando como é que, é. claro como é que está a ser como é que está a ser a tua vida neste momento tu uh, imagino que tenhas tocado muito pouco não sei se vais para casa e depois para carpir os dias vais, vais tocando como é que tem sido para ti gerir este tempo
2: tem sido basicamente gasto a trabalhar no hospital no meu caso no instituto Português de oncologia Uh, e sim, obviamente quando chega a casa Se tiver oportunidade Porque a família também exige o nosso tempo E bem, uh, aproveito para pegar na guitarra de vez em quando E vamos compondo umas canções Que é aquilo que se pode fazer por agora Infelizmente estando a maior parte dos concertos cancelados uhum. uh, Já desde há algum tempo uh, No fundo é aquilo que nos resta É ir fazendo mais canções E esperar que venha a luz do dia Do dia que nelas realmente podem sair cá para fora e, e tocar as pessoas, esperemos nós.
1: As cirurgias continuam uh, a acontecer, apesar do cenário que As cirurgias
2: mesmo. prioritárias, muito prioritárias e urgentes, continuam a acontecer. Apesar de muitas pessoas, uh, às vezes, estranharem quando as contactamos para para serem operadas, uh, dizem ah, isto em tempo de Covid, eu preferia não ir ao hospital. Certo, uh, eu também preferia que não viesse, fosse em qualquer altura do ano tempo de Covid ou não, uhum. mas há, há uma série de cirurgias que tem que acontecer na mesma porque, como todos sabemos, apesar do desgaste do Sistema Nacional de Saúde, há muitas patologias que não podem esperar e, portanto, tem-se tentado fazer essa gestão o melhor possível, quer a nível governamental, quer no terreno, para que quem precisa de cirurgias minimamente urgentes não fique sem elas.
1: Oh, Tiago, mas ser cirurgião torácico é uma espécie de super-herói, não é? Ao mesmo tempo, estás aí. Hum. Uh, te, te, vocês são N- cirurgiões de peito aberto? Como é que.
2: Sim, não, quer dizer, super-heróis somos todos, todos os que dão o melhor todos os dias. Uh, acho que ser cirurgião torácico é uma profissão como outra qualquer, é aquela que eu aprendi a fazer, é que eu faço. Uhum. Uhum, mas eu, neste momento, considero mais super-herói o senhor que me traz a comida à casa. Do que, do que aquilo que eu vou fazendo Porque eu corro os mesmos riscos de sempre Sempre estive protegido, continuo a proteger-me E tenho o conhecimento para o fazer uhum. Obviamente que o Covid também entra nas nossas enfermarias e nos nossos, nas nossas Equipas e isso vai nos limitando uh, mas, mas Sinceramente estou um bocado Longe dessa visão de que os médicos Ou os cirurgiões uh, Sejam, sejam super heróis Não acho que seja nada uhum. disso Acho que cada um tem a, tem a sua função e, e tem também aquilo que são as suas aptidões e usar o melhor que pode. E acho que quando nós fazemos aquilo que, para o qual fomos talhados e, e que gostamos de fazer, hum. por um lado todos podemos ser artistas no que fazemos e por outro lado também todos podemos ser super-heróis. Ah, isso é muito interessante. Então somos talhados para alguma coisa, Tiago Nogueira? Não tenho dúvidas disso.
0: Ah é? Quando é que percebeste que eras <risos> talhado para, para abrir os peitos das pessoas? Seja pela <risos> música, seja com bisturi.
2: Pois, e se posto-te dessa forma, um, <risos> torna-se um bocado menos poético, não é? Uh, sim, eu, eu não sei se houve um momento em que eu me tivesse a perceber claramente, uh, embora eu tenha chegado a estar, uh, a estar não, a estudar humanidades. Eu entrei no quarto agrupamento quando na altura em que eram quatro agrupamentos no secundário, uhum. e estava convencido que ia ser professor de português. Uhum. E é muito curioso que na altura o meu pai ficou um bocado desapontado, acho eu. Porque ele via em mim qualidades que achava que, que seriam boas no médico Achava que eu, que eu era uma pessoa que, que decorava coisas com facilidade Que integrava a informação com facilidade E que acima de tudo tinha alguma empatia no contacto E que isso também era importante Essas, essas qualidades humanas, digamos assim Eu não via nada disso E achei que daria muito melhor pessoa português do que médico E fui, fui assim um bocadinho à experiência E ao fim de uns meses acabei por mudar E mudei para o agrupamento de ciências E nessa altura decidi seguir aquilo que era o feeling do meu pai até porque na área de ciências também não havia assim nada que eu gostasse mais do que a medicina e foi aí que decidi ser médico, foi assim um momento de viragem, por contrário, a minha mãe achava que eu devia ser músico porque achava que eu cantava muito bem e que tinha muita pena de eu nunca ter ido para o conservatório. E cantas? Uh, ah, muito obrigado. <risos> Vocês estragam-me com mim, mas isso assim é, não vai dar. É, é, sempre <risos> alguém daqui de Coimbra, nós somos excessivamente simpáticos. É uma coisa ah, que fazem muito bem. Fazem muito bem. Acho bem que tratem bem as pessoas de Coimbra. Claro, claro. E, e é curioso: a minha mãe queria muito que eu, que eu fosse músico. O meu pai queria que eu fosse médico e eu queria ser professor português. Curiosamente, hoje sou médico e músico. Uh, portanto, eles, não sei como, mas os pais têm um feeling qualquer muito especial sobre os filhos e os meus normalmente estão muito certos acerca de mim. É claro que foi uma coisa um bocado casual Mas foi-se construindo Depois na faculdade, obviamente, que contactei com as várias especialidades E e como eu sou uma pessoa com pouca paciência para esperar, confesso Acabei por escolher uma especialidade onde sinto que a minha atividade E a minha ação têm, digamos, um, um impacto mais rápido nas pessoas a cirurgia tem esse condão, não é? A pessoa entra com um problema e se tudo correr bem no final da cirurgia eu criei-lhe muitos outros problemas, mas mais pequeninos do que ela trazia. E aquilo que ela trazia, é, em princípio, fica tratado. Olha, se e tudo é preciso, correr bem. É preciso uma enorme
0: stamina, não é? Aquela capacidade de, de aguentar, porque às vezes há cirurgias que duram o quê? 6 horas, 8 horas, 10 horas?
2: Há tudo. Eu costumo dizer que antes de ir para a cirurgia a gente come bem e vai à casa de banho. Não sabe o que é que vai acontecer. Um, felizmente tem cirurgia torácica e no meu caso é mais cirurgia pulmonar. normalmente como são coisas programadas não demoram assim muito mais do que duas, três horas Hum. mas ao longo do meu percurso também contactei muito com a cirurgia cardíaca e na altura havia transplantes cardíacos e havia cirurgias que às vezes complicavam e podiam-se arrastar oito, nove horas se fosse necessário
0: Então tu mais do que outra pessoa saberás como por dentro somos todos iguais?
2: Bem, uns mais doentes que os outros, infelizmente Mas sim, somos todos iguais Somos todos xixa e osso E e somos extremamente frágeis Isso é que é... Frágeis e ao mesmo tempo muito resistentes Eu sei que isto parece um paradoxo Mas somos frágeis no sentido em que estamos todos muito suscetíveis A a coisas mínimas Do ponto de vista, sobretudo emocional, mental e, e acho que estes últimos tempos têm sido uma prova cabal disso mesmo, mas ao mesmo tempo somos incrivelmente resistentes todos, uhum. do ponto de vista físico somos, as cirurgias também são uma agressão tremenda e no entanto as pessoas aguentam-se ali firmes, uhum. uh, e ao mesmo tempo estamos aqui muito capacitados e cada vez mais para levar porrada.
0: Sim, abrir o e peito. Temos não.
2: aguentado que nem gente grande.
0: Era isso que eu ia dizer, aliás, há muitos profissionais de saúde que ouvem este programa e obrigado por, por ouvirem o era o que faltava. Um, uma das questões que eu acho que, que é mais uh, premente e que será premente nos próximos tempos é um, aquilo que será, uh, depois, quando isto tudo acalmar, eventualmente acreditamos que um dia isto tudo acalme, uh, que será os, as sequelas que ficam não é? uh, na, na, na cabeça, na, nas mentes também dos profissionais de saúde que estão em exaustão máxima, que vão ter síndrome de stress pós-traumático. Uma série de coisas.
1: O Gustavo Carona, há dias, Exatamente. disse no Instagram do Bruno Nogueira Disse que uh, o NHS, NHS. NHS uh, portanto o Sistema Nacional de Saúde Britânico Já fez um estudo e parece que uh, portanto, a taxa traumática vai nos 50% aos profissionais de saúde Enquanto que os militares que estiverem em zonas de guerra uh, fica-se nos 5% uhum. como,
0: é que, como é que vês isto, Tiago? Achas que, que vai haver... Uh... Sequelas com as quais não dá dá para não lidar Não Não, tenho
2: dúvidas que vai haver sequelas já sempre Mas eu eu acho que é é mau sinal nós só estarmos a acordar para isso agora agora com uma pandemia Porque o burnout já existe há muito tempo em todas as profissões E e o Sistema Nacional de Saúde é, é no fundo algo que já está saturado há muitos anos nós agora é que estamos simplesmente a passar todos os limites daquilo que é a elasticidade dos profissionais e dos recursos e portanto acabamos por por contactar mais com essa realidade mas na verdade sempre houve muita gente a trabalhar no limite claro que haverá outras que estão folgadas mas a maior parte dos profissionais que eu conheço médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares todas as pessoas que estão ligadas ao, ao, ao SNS já estão a trabalhar no limite há muito tempo a pandemia só veio a expor mais essas fragilidades. E eu não tenho dúvidas que, se sempre houve sequelas, que as há, agora vão ser ainda maiores. Acho que o um militar, num campo de guerra, tem uma grande diferença em relação àquela que é a atividade atual dos profissionais de saúde. O militar... Tem pausas. E não só o militar, não tem que escolher quem sobrevive e quem vive não tem um rosto propriamente dito associado, não tem um nome, não há uma família associada. Nós aqui o que estamos a falar é de pessoas que têm que ter uma opção no momento de tratar ou não tratar, consoante, valha ou não a pena, o investimento naquele doente. Eu acho que isso é é muito pesado emocionalmente, sempre foi, mas felizmente não acontecia tantas vezes. E neste momento é aquilo que está a acontecer... a montes, não é? Em todos os hospitais que estão a tratar Covid, não só não só dos doentes Covid como dos, dos outros doentes, quer dizer, o, o protelar uma cirurgia que noutras condições seria feita em dois ou três dias, neste momento é um risco que se corre, porque pode já não vir a acontecer, Claro. e nós temos visto isso acontecer. Eu, eu, eu faço só aqui um parênteses porque faz sentido uh, pelo que estamos a falar. Eu não trabalho só no Instituto Português de Oncologia, eu trabalho também no Hospital da Abrantes, onde faço urgências, uhum. uh, no fundo reforçando uma equipa de cirurgia geral uh, do Centro Hospitalar do Médio Tejo. E, e o que nós vemos é que muitas vezes aquilo que nós tentamos programar minimamente sai completamente furado. Às vezes estamos a transportar um doente do, do Hospital da Abrantes para o hospital de tomar e entretanto sabemos que ele que teve um teste que foi positivo e portanto de repente já volta tudo para trás, o doente já não pode ir, volta... As pessoas com quem ele teve contacto são todas isoladas e se calhar aquele doente que ia ser operado dois ou três dias depois já não vai ser. E às vezes essa espera tem consequências, não
1: é? Tiago, achas que este cenário de pandemia, tu que estás no olho do furacão, faz com que se revele o melhor ou o pior das pessoas?
2: As duas coisas. Depende da essência da da pessoa. Eu eu, eu gostava de acreditar que que esta pandemia nos vai tornar mais mais solidários, mais empáticos, mas nem sempre vejo isso, muito sinceramente, uhum. e não sei se vocês têm a mesma percepção, mas eu sinto que quando saio de casa e vou às compras, vou buscar, vou buscar os vegetais, legumes para a sopa da minha filhota, por exemplo, Sim. eu não noto que as pessoas estejam mais uh, disponíveis para ajudar os outros, bem pelo contrário, eu sinto que continua a ser cada um por si. Claro que haverá aquelas pessoas e, felizmente, há aquelas pessoas que sempre tiveram um bom fundo e e isso ainda se expõe mais agora. Mas aquelas pessoas que que sempre foram egoístas, individualistas, acho que isso também se agudiza mais. Portanto, eu acho que no fundo só estamos aqui a extremar ainda mais os tipos de pessoas que existem. Estamos a, a agudizar aquilo que já era o perfil da pessoa. Hum, sabes que eu concordo contigo
0: Eu acho que também é uma, aqui é uma questão De sobrevivência, não é? eu acho que Muitas pessoas nunca tiveram Que pensar seriamente o que, quem são Num cenário extremo uh, E pela primeira vez estamos todos a ter que lidar com isso Eu imagino que uh, quem está uh, o, que, o que a mim me fascina sempre uh, É a capacidade dos profissionais de saúde De manterem a sua tenacidade De irem todos os dias ainda exaustos Ainda cansados, ainda com capacidade Para... para... Porque isto não dá folgas não, é? não, não há folgas, a pandemia não tem E agora num num momento de de enorme dificuldade Nós nós vamos sabendo Obviamente a conta gotas Aquilo que se passa dentro dos hospitais Dizia também o Gustavo Carona Que era bom se se as paredes dos hospitais fossem transparentes Porque assim conseguimos ver As confusões que se passam lá dentro E como é tão difícil Da tua experiência O que é que falta neste momento? Tiago Como é que a sociedade civil pode ajudar Para além de ficar em casa?
2: Eu acho que essa é a única forma que, que as pessoas têm neste momento de ajudar. Uhum. O resto, felizmente, vai havendo. Acho que houve alguma falta de planeamento, obviamente. Sabendo que os recursos que eram tão curtos, uhum. acho que se podiam ter tomado outras opções. Mas essas não dependem de nós, nós, população geral. E agora estou a incluir do lado da população e não do lado dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde só precisam da, da compreensão das pessoas que se seguirem as regras que estão uhum. estipuladas, já é uma ajuda enorme. E se conseguirem manter-se livre de contactos, melhor ainda, obviamente.
0: Uhum. Estamos a conversar com o Tiago Nogueira, que é médico e também vocalista dos 4 e meia. Um, descreveste também há pouco tempo os palcos estão em Silêncio, as enfermarias em Alvoroço. Um, quando é que foi o vosso último concerto, Tiago?
2: 4 de dezembro, no, ah,
0: Campo, no Campo Pequeno. pequeno. No Campo pequeno. Ah, Como sim. é que foi? Foi saber foi que... maravilhoso saber o que era saber que não voltariam a fazer tão cedo, se calhar, não é? É, Sim, nessa
2: altura, penso que não tínhamos perspectivas de ter nenhum concerto tão cedo. Sei que está, obviamente, e continua agendado para 26 de Fevereiro em Beja. Esperemos que venha a acontecer, obviamente, no Teatro uhum. Pax e Júlia. Mas na altura, marcou ali um, um momento muito importante porque já não tínhamos concertos um, relativamente grandes, digamos assim, desde há meses, e já não íamos a Lisboa há mais de um ano. E este concerto em em específico estava integrado num festival, que era o Santa Casa 2020, onde havia 20 concertos em Lisboa, 20 concertos no Porto, e nós não tínhamos muito bem a percepção de como correria as vendas de bilhetes, se as pessoas iriam aderir ou não, atendendo a a toda a instabilidade que que existe. E a verdade é que o, o nosso concerto esgotou. E isso para nós foi um sinal absolutamente incrível de que as pessoas que nos seguem confiam na na nossa opinião, não é? Porque obviamente que têm medo. Mas se vêem que os 4 e meia, que são seis E que ainda por cima têm três médicos Aceitaram estar presentes <risos> É o melhor uh, cartão de visita possível não é? Talvez isso seja uma talvez isso seja uma mensagem De que se eles se sentem confiantes para ir Talvez eu enquanto espectador Também possa sentir essa mesma confiança uhum. E a verdade é que a organização provou Que é perfeitamente possível yeah. E yeah. não só esta organização Como outras que aconteceram ainda no verão uhum. uh, E estou-me a lembrar aqui Em Coimbra tivemos concertos Tivemos também em Faro não nos podemos queixar, tivemos quatro ou cinco concertos durante o ano, o que já é bem acima daquilo que é o normal para a maioria das outras bandas e músicos, infelizmente, e correram sempre todos muito bem. As coisas estavam muito bem organizadas. Agora, pronto, obviamente que neste momento temos que reajustar tudo e, e são essas as indicações que vêm de cima e nós respeitamos las obviamente, quem somos nós para as questionar. Tiago, Mas, desculpa. Sim, Ana, diz.
1: Não, continua,
2: conclui. Eu, já então, não sei o que ia dizer.
1: Pronto, desculpa. Eu
2: tenho um descarrilamento de ideias muito fácil. Não, é um É o déficit de atenção.
1: Eu pedi-te só para recuares um bocadinho no tempo, porque nós sabemos que estás agora a lançar, ou melhor, lançaram há pouco tempo o segundo álbum, que se chama O Tempo Vai Esperar. Curiosamente parece assim, um título premonitório no ano em que é lançada, em 2020, não é? Assim, uma pausa na, na vida. Uh, mas uh, vocês começam em Coimbra, isto numa altura em que já todos trabalhavam, já, já todos eram profissionais, não é? E, e como é que ia formar uma banda assim uh, num tempo em que se calhar já tem uma vida talhada?
2: Acho que só podia acontecer como aconteceu, que foi primeiro acaso. Uhum. Uh, o único que não trabalhava era o Ricardo, o Ricardo estava a acabar o curso de medicina ainda na altura todos os outros, os outros cinco, já, estaria, já estávamos a trabalhar e, e no fundo o que aconteceu foi que a minha irmã era bailarina aqui de uma, de uma escola de, de dança de Coimbra e, e tinham-se apurado para representar Portugal já não me lembro exatamente em que país mas como quase tudo o que é cultura não havia apoios para poderem viajar E lembraram-se de organizar uma gala solidária, digamos assim, não não lhes chamamos solidária, mas uma gala de angariação de fundos. E como a minha irmã sabia que eu gostava muito de cantar, mesmo nos tempos de faculdade já já tinha pertencido a vários grupos, perguntou me se eu não podia fazer ali a meio do do balé ou entre duas peças de balé fazer ali uma brincadeira e eu lembrei-me de juntar uns amigos do tempo de faculdade, que já estavam a trabalhar, lá está, mas que acederam, acho que na altura os... o chantageei com uma francesinha ou que foi e eles eles quiseram vir e a gente que se deixa vender por muito pouco uh, ainda hoje uh, e então uh, fizemos essa essa brincadeira mas não pensávamos sequer que, que fosse passada aquela data obviamente aquilo era uma brincadeira para, para aquela gala hum. só que no final convidaram-nos para fazer mais duas duas prestações semelhantes uma era em Valdecambra a convite de uma vereadora da câmara e a outra era num congresso de cardiologia, que tivemos que recusar. Bem, fomos a Câmara, fizemos concerto e convidaram-nos para mais uma. E depois foi sempre assim. A seguir um concerto aparecia um convite e, de repente, nós estávamos a, a fazer concertos com uma banda a qual tínhamos dado nome no primeiro concerto, porque era só para o momento...
1: E, e as coisas foram paciente, acontecendo. Já algum paciente teu te reconheceu durante uma cirurgia? Tipo, oh, oh,
2: oh. Durante uma cirurgia não, que eles estão a dormir. <risos> ah, sim. pois está. Bem. Mas já, 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 <risos> já, já aconteceu algumas vezes. Vai abrir ao meio. Sim, <risos> sim, sim. sim. É, Mas
1: tenho sim. que cantar, doutor, enquanto me abre o peito.
2: Exato, sim, eu, 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 às vezes acontece, e até já aconteceu uma doente a quem contactei para fazer. Aliás, nem sei se acho que não fui eu contactei. Uma colega minha. A Ana, que é a minha colega desde há muitos anos Tentou contactar uma doente que lhe disse que não podia Porque tinha um concerto nesse dia Não podia ser operada uhum. E o concerto, calhava, por acaso, até era dos quatro e 30 E a senhora não quis vir ser operada por mim Mas depois viu-me à noite Portanto, <risos> é
0: um, é. Olha, em 2018 escreve o Miguel Araújo na visão Cor, os quatro e meia, agora esquece este nome Se forem tocar a sua terra, não faça caso Evite, tapa os olhos e os ouvidos Não vá por algum usar Se calhar, uh, calhar de entrar e ficar arrepiado do princípio ao fim E pior ainda, reconciliar-se com a infância Que passou a adolescência toda A querer não ter tido Ou seja, isto é, uh, eu acho um elogio tremendo uhum. uh, Ter coisas assim escritas sobre vocês Ainda é surreal, Tiago? Ou, ou já, já se habituaram?
2: Continua a ser surreal, muito sinceramente é. E mais surreal ainda quando vem de alguém Como o Miguel Uh, que é das pessoas que nós mais admiramos e estimamos no, no mundo da música Sempre foi uma referência Nós, quando começámos, tínhamos algumas músicas uh, como repertório Mas que não eram nossas, eram covers uhum. E algumas delas eram escritas pelo Miguel Curiosamente um, Saber que dois ou três anos, ou quatro, mais tarde O Miguel olha para nós e vê, de facto, alguma coisa de especial A nós surpreendendo nos ainda mais do que se fosse outra pessoa a escrevê-lo Uhum. vemos como uma referência e portanto a palavra dele para nós tem ainda mais valor mas uh, a verdade é que para além, para além de ser reconhecido entre pares e isso é algo que nos deixa obviamente super uhum. satisfeitos o próprio ser reconhecido uh, pelo público e, e verem em nós algo de, de carismático e, e ir aos nossos concertos e saberem as nossas músicas do princípio ao fim, como aconteceu no Campo Pequeno, que não, acho que não houve uma única aliás, minto Estreámos uma música que ninguém conhecia e por isso não aconteceu. Sim. Mas todas as outras, nós tínhamos à volta de 60% da, da lutação do campo pequeno daquele dia a cantá-las do princípio ao fim. Se isto não é admirável, eu não sei o que é que é. isto Para uma banda que nasceu por acaso, com seis pessoas que não eram músicos e que se tornaram à força daquilo que foi a casualidade... É das coisas mais espetaculares que pode existir Então a seguir falamos sobre essa
0: casualidade Porque se há um feeling, se calhar, o tempo também tem a resposta Continuamos a conversar com o Tiago Nogueira Depois disto, venha daí
1: Baralhar e voltar a dar Era o que faltava Na Rádio Comercial
0: O tempo vai esperar uma das músicas de uh, Os quatro e 30 hoje estamos a conversar com o Tiago Nogueira Gosto muito desta música, Tiago, fica já a saber uh, muito Às vezes quando a passo na rádio, canto no fim por cima Desculpa <risos> E eu
2: acho é muito bem, para as, músicas foram feitas as, para, as, as músicas foram feitas para ser cantadas Ai, Uma das é minhas verdade. irmãs nunca sabe a letra de música nenhuma, seja portuguesa ou inglesa Nem sequer das, das músicas que eu escrevo ela sabe as letras Mas Quem? ela canta é com... a minha irmã mais nova, ah, a, mais a Beatriz nova. Ela, ela canta com uma alma que pois. até... bem, aquilo é encantador E ela nunca sabe letra nenhuma, às vezes erra logo no primeiro verso Mas ela faz aquilo com atitude, eu acho que isso é que é importante
0: Pois, eu e a tua irmã Beatriz somos parecidos. Eu também nunca sei a letra nenhuma. Não sei a letra do tempo vai esperar toda, mas sei que o tempo vai esperar. A da altura <risos> uh, Tiago, olha, bem-vindo outra vez ao. Era o que faltava. Para quem só chegou agora. Estamos a falar muito tempo sobre medicina, mas há uma coisa interessante neste, neste vosso percurso também, que é como é que se gera isto tudo, é? Porque vocês têm vidas para além da música. A uh, música é, é. Que tu também escreveste há pouco tempo, uh, neste momento ser músico uh, nunca foi tão inerte. Como é que é agora? Agora gerir isto é é diferente, mas antes como é que se fazia? Porque ter vidas tão exigentes como ser cirurgião torácico e depois de repente... Olha, agora tenho que ir fazer ali um concerto, sei lá, a Leandra. Pode ser ser complexo. Como é que se gera isto? Vocês têm todas profissões diferentes.
2: Sim, dormindo menos, no fundo é isso. Hum. Temos todas profissões diferentes e... Ainda que possa parecer estranho, aqueles que costumam ter mais dificuldade de horários Acho que são o Rui, que é engenheiro civil E o João, que é professor de música Hum. Nós médicos também temos obviamente as nossas dificuldades Mas nos dias em que não estamos a fazer noites ou que não estamos a fazer urgência Normalmente o nosso horário é um bocadinho mais certo E o deles às vezes arrasta-se um bocado e houve fazes realmente, aqui há dois, três anos, por exemplo, que os verões eram complexos. Eu lembro-me, por exemplo, de uma segunda-feira trabalhar das sete e meia da manhã até às seis, que era o meu horário normal, às 6 arrancar a correr para ir para Mirandela, portanto, Coimbra para Mirandela, chegar aos últimos cinco minutos do teste de som, que foi o que eu apanhei, jantar, começar o concerto à meia-noite... Para depois às duas, duas e meia da manhã arrancar de volta, deixar, acho que foi o Ricardo em Viseu, que era onde ele estava a trabalhar, deixar o João em Aveiro e depois vir dormir duas ou três horas para o outro dia começar outra vez às sete e meia da manhã. Obviamente que é puxado, não se aguenta muito tempo assim não.
1: Oh, Tiago, mas isso não pode ser só por Carolice, não é? Porque tu já tens uma profissão super exigente, portanto, a música, de alguma maneira, tem que te alimentar. Porquê é que tu fazes esse esforço todo uh, que, que, às vezes, podes pensar que é inglório, não é? Porque, se calhar, se vais tocar à meia-noite em Mirandela, eu deduzo que já não haja uh, milhares e milhares de pessoas, talvez já haja um bocadinho menos de pessoas, não é? Mas ainda assim, tu tens esse ímpeto. Porquê é que ele existe?
2: Porque o tempo não existe. Essa é uma Paulo. pergunta que a minha família me faz muitas vezes, e às <risos> vezes, não tenho resposta muito certa para dar mas a verdade é que se houver cinco pessoas em Mirandela que queiram ouvir a nossa música, provavelmente já valeu a pena. Eu sei sei que parece espírito de missão e e se calhar é uma missão que só nos diz respeito a nós mesmos. Nós gostamos realmente de de fazer música e de de poder dar concertos. Eu acho que é uma sensação que só só quando se, se faz algo que é muito nosso, mas que se pode partilhar, Quem passa por essa experiência percebe o que que é que eu quero dizer, seja no campo da cultura, do desporto, tudo aquilo que parte daquilo que é uma ideia original eh, e que que ganha depois uma dimensão que permite ser partilhada, seja para ser partilhada com duas pessoas, seja para ser com duas mil ou vinte mil... Ganha um valor completamente diferente e e alimenta-nos espiritualmente de uma forma muito bonita Por isso, sim, existe um um certo espírito de missão no meio disto tudo e de de satisfação pessoal muito grande Claro que há dias melhores, há dias piores, há dias em que os concertos não correm tão bem Mas isso acontece em todas as, as coisas da nossa vida, há dias em que também não estamos tão bem em casa Há dias que também não estamos tão bem no trabalho, faz parte
1: Nesta altura, tu, como disseste, tens uma profissão, não é? Tens um plano, vamos chamar-lhe um plano A, embora as quatro e meio também sejam naturalmente um plano A, mas como escreveste aqui há tempos, Uh, há uma multidão de músicos, bandas, técnicos, produtores, agentes, enfim, imensa gente que está neste momento sem ter o que fazer, não é? Não podem dar concertos. E Isto... sem é soluções. E sem é soluções, exatamente. O que, o que é que tu achas que. Como é que o setor está a reagir? Uh, o que é que se pode fazer para ajudar, além do incentivo que a Ministra da Cultura já anunciou?
2: A mim não me compete arranjar soluções para, para esse tipo de problemas, obviamente. O que eu noto e o que eu vejo. Uh, sobretudo dentro daquilo que são que é a nossa estrutura vejo muito desânimo obviamente nós temos técnicos pessoas que até tiraram cursos superiores de de grau de especificidade muito alto, temos gente que estudou aeronáutica e que se dedicou neste momento a ser técnico de luzes, por missão porque gosta, porque é algo em que se sentia bom e gosta de o fazer e de repente tiramos o tapete debaixo dos pés dessa gente que é escolheram uma profissão que não lhes dá segurança nenhuma quando quando as coisas começam a apertar. E, obviamente, que o desânimo instala-se e as pessoas começam a pensar em desistir e, uhum. e escolher outras profissões. E, e alguns dos nossos técnicos, obviamente, já nos falaram dessa possibilidade de, de deixar de o serem. Nós temos procurado, dentro daquilo que são as nossas possibilidades, obviamente, segurar essa equipa porque os estimamos muito e porque eles são realmente muito bons. Aproveito para deixar aqui um grande abraço aos nossos técnicos, não só aos que trabalham connosco agora, como aos que sempre foram trabalhando, ainda que pontualmente, mas torna-se difícil gerir essas emoções, obviamente, e eu calculo que nas outras estruturas de todos os outros músicos e bandas, e em todas as áreas da cultura, deve estar a passar-se mais ou menos o mesmo, agora qual a solução? Eu sinceramente não a tenho. Gostava de acreditar que que existe aqui um ponto intermédio onde nós conseguimos fazer as coisas com relativa segurança e mesmo assim conseguir retirar de cada concerto o mínimo para conseguirmos, pelo menos, pagar os salários desta gente. Eu já não digo ter lucro, porque isso não tem acontecido nos últimos concertos, é é bom dizê-lo, mas pelo menos conseguíssemos sobreviver até que as coisas mudem. Mas também entendo que que pode não não ser possível e aí tem obviamente que entrar o Governo e e adotar medidas que permitam proteger todas as pessoas que estão nesta situação tão complicada.
0: Claro, e, e a proteção é a mesma palavra, a palavra-chave Porque o que se percebeu agora foi Sempre houve pouca rede para os profissionais da cultura Ou nenhuma E desta vez em que, sobretudo é. sem saber quando é que isto acaba Há esta coisa de e, Por exemplo, eu tinha um espetáculo que foi cancelado Há muitas pessoas que, que estão na mesma situação Vocês também, imagino Muitos com espetáculos cancelados E nunca se sabe ainda não se sabe quando é que voltamos Mas voltaremos, acreditando nisto, eu acho que sim E é importante também passar esta tónica De que voltaremos um, Tiago, lembras-te do primeiro dia em que ouviste a tua música na rádio? Acho que, não. Na
2: não. <risos> acho que não me lembro. Não foi nada romântico. Muito sinceramente. De de oh, peço desculpa, <risos> mas eu tenho um déficit de atenção, acho que já o disse. É,
0: Estavas eu, eu me... preocupado com alguma coisa na estrada e não reparaste. É possível.
2: Eu, eu sei que ah, se o meu pai mandou-me uma mensagem. Eu lembro-me que a primeira vez que nós passámos na rádio comercial, em concreto. Não sei se foi a Isso, primeira vez que passámos na rádio. Na... <risos> a, a rádio comercial que nós temos, obviamente, um, um carinho enorme porque tem. Tem apoiado a nossa música Mas que não é caso único E é também justo dizê-lo Há muitas outras rádios no país que o fazem A quem também obviamente agradecemos E vocês não vão ficar ofendidos Não, não nos uh... gostamos mais de nós Sim. Obviamente, se eu não gostar de mim, quem gostará? Não é? Lá está, é por acaso são muitos milhões Sim, continua Sim. Uh, Dizia eu a brincar, <risos> Que a primeira vez que eu soube que tínhamos passado na rádio Eu não estava a ouvir e alguém me disse E, eu, e tenho ideia que foi o meu pai Que me mandou mensagem hum. a dizer Olha, a vossa música passou na rádio E eu puxei a emissão atrás, salvo erro Portanto, a primeira vez que eu me ouvi, uh, tive que ir buscar, uh, uh, ir buscar a, a emissão a online, puxar atrás e ouvir e dizer Olha, realmente passámos, espetacular
0: Olha, e, e como é que é gerir uh, seis pessoas numa banda? Como é que não há sido? gestão possível, vocês, não, vocês não alguém não acredita se nisso <risos> Vocês têm todos mais ou menos a mesma idade, não é? Um, uh, e sim, e razoavelmente ou ou é?
2: parecemos, parecemos todos da mesma idade Entre os, porque 20, os, 20, os, porque é os mais, mais 20 velhos... 20 velhos 20 Os mais velhos estão bem estimados O Ah, Pedro é o mais velho, mas está muito bem tratado Porque ele trabalha muito pouco E o Ricardo está um bocadinho desgastado Apesar de ser o mais novo Mas será que o
0: Imbra que conserva
2: Como é que vês isto? Por acaso acho que Coimbra não conserva grande coisa Não? <risos> não, acho que Coimbra faz-nos, faz-nos perder alguns anos de vi- Quer dizer, não digo perder, mas faz-nos parecer mais velhos Mas okay. ganha-se, ganha-se em vivência, obviamente
0: tem a, ver com, tem a ver com o peso da cidade? tem a ver
2: com o é, é o peso histórico, é, é sobretudo isso
0: Sim, dá muitas escolhosa o peso histórico, sabemos <risos> Tiago Nogueira, uma das coisas que vocês dizem É que a luta contra o tempo é absolutamente titânica Já fiz estas pazes com o tempo? É um aliado ou é um inimigo?
2: acho que será sempre um inimigo infelizmente o o, o tempo tem sido talvez o tema que nós temos usado mais vezes para para compor e e tem muito obviamente a ver com com esta condição que nós temos, de ter duas profissões ter que gerir tudo da melhor forma, o tempo não estica infelizmente, tomáramos nós E, e nós gostávamos de fazer tanta coisa, temos tantas coisas por explorar no mundo da música que nunca haverá tempo, acho que era o Fernando Pessoa que dizia que já não vai ter tempo de vida para ler todos os livros que, uhum. que queria ler e nós estamos um bocado assim, somos seis, temos gostos muito diferentes, temos projetos ou, ou ideias de projeto muito diferentes dentro da própria banda e não sei se vamos conseguir explorar isto tudo porque a vida não nos tem dado tréguas, não é? E não tem havido tempo para, para fazer isso tudo. Torna-se difícil marcar uhum. ensaios, torna-se difícil aceitar os concertos nas datas em que nos propõem. Eu acho que a maior parte dos produtores já deve ter chamado nomes aos quatro e meia muitas vezes porque propõem <risos> uma data e depois a nossa agência deve dizer: é pá, nessa data não, mas se for um dia ao lado talvez já dê. E, e acredito que seja difícil do outro lado perceber essa limitação que nós temos. Uhum. E nós sentimos-a mais do que ninguém.
0: Mas vocês pensam... Vocês quando estão a preparar coisas e a fazer álbuns vocês pensam no sucesso que pode ter ou é uma coisa completamente egoísta dos seis?
2: Eu acho que nós até temos uma visão bastante hum, heterocentrada daquilo que deve ser a música. Hum. Não, não compomos para nós daquela forma em que em que estamos completamente aliados do que o público vai achar. Nós gostamos de acreditar que estamos a fazer indo de encontro indo de encontro àquilo que também será o gosto do público e as expectativas que tem, Obviamente que não não nos vemos a fazer coisas que que não fazem parte da nossa forma de estar, da nossa forma de ver música, mas tentamos sempre pôr-nos um bocadinho do lado lá e pensar se se aquilo que nós queremos passar como mensagem vai ter o mesmo efeito, cantado desta forma ou daquela, ou tocado desta forma ou daquela. Acho que não existe propriamente um uma fórmula, mas não estamos a ver outra forma de chegar ao público que não seja pôr nos no lugar deles. Uhum. Por outro lado, nós também, como não somos uh, músicos de formação, acho que a nossa música é, é tão simples como se fosse outra pessoa qualquer que não estudou música a fazê-la. Uhum. Isso muitas vezes aproxima-nos mais de, do ouvinte do que de um músico. E acho que muitas vezes uh, é essa simplicidade que faz com que o processo depois também se torne muito mais direto.
0: E assim se gera a comunidade. Estamos a conversar com o Tiago Nogueira. A seguir continuamos. Venha daí.
1: Sensibilidade e bom senso. Só que não. não. Era o que faltava.
0: Na Rádio Comercial. Juntos eu e você. Boa viagem com a Rádio Comercial. Chamam-se 4 e meia, mas são 6. Hoje conversamos com o Tiago Nogueira. Segundo álbum. Vocês, O segundo álbum foi uma dor ou não? Filmador, porquê? Porque às vezes o segundo álbum, o segundo livro, o segundo filme, o segundo comentário, Ana Martins. Dizem
1: que é sempre o mais difícil, é verdade.
0: É o Sim, mas quando,
2: quando o primeiro. Pois eu percebo, porque mas quando, quando o primeiro. É mas isso aconteceu com algum de vós. Ah, Agora estão a assustar. me eu, eu não tenho filhos. Eu, eu tenho só fiz e uma sim. série. Ah, e, é?
0: os e os programas é assim: os programas, é, porque nós já fizemos milhares de programas, mas tens esta coisa de é, o segundo programa pode ser mais difícil, mas depois, como nós fazemos muitos, isto depois deixa de ser um problema. Mas para, para, para quem é artista, é, segundo, há esta lógica do
2: segundo álbum.
0: Para vocês isso não aconteceu?
2: em Coimbra, tudo Não aconteceu porque o primeiro não era grande coisa Portanto a margem de progressão A margem de progressão era muito grande Nós não, não mudámos Também assim muito Acho, acho que uh, a vantagem foi Não mudarmos muito a nossa forma De fazer música Aquilo que nós tentámos mudar foi sobretudo A forma de a produzir hum. uh, Juntar-me em termos de, de letras, de temas, sim, juntámos hoje João Só, que é uma ótima companhia, uhum. apesar de se chamar Só, uhum. ele gosta de companhia, ele é uma pessoa muito sociável, mas um grande abraço convidado. para ele. Foi? Foi, bem um nosso, no início, beijinho para ele, e ele é super Neste,
1: ouvinte deste programa, um beijinho para ele.
0: Beijinhos.
2: Neste momento já não me parece assim tão elogioso o convite que me fizeram, mas ah, pronto, tudo bem. Pronto. <risos> já chega assim. Um estou <risos> um a brincar, estou a brincar. chega um bocado mais Pronto, tudo bem. Eu não vou ficar triste. Sim, no fundo foi isso Nós nós sabíamos que a nossa música Tem um cunho muito muito específico E nós temos Uma ligação muito forte aos sons mais mais tradicionais E à música mais tradicional E queríamos, de certa forma Distanciar-nos um bocadinho disso Sem estar a perder, obviamente, o núcleo E e achámos que precisávamos de alguém Externamente à banda que pudesse dar opiniões Que nos dissesse, olha, não façam assim Façam de outra maneira E, E ainda por cima, nós somos pessoas que, como já falámos aqui não somos músicos e portanto ter o know-how de alguém que já anda na música há muito tempo seria sempre benéfico e acho que foi isso que que foi o principal acrescento e a principal diferença do primeiro para o segundo álbum e que também nos retirou alguma pressão porque no fundo canalizámos a responsabilidade de fazer algo melhor do que o primeiro álbum para uma pessoa que não éramos nós próprios, portanto fomos espertos acho eu, não, se isto correr mal se isto correr mal a culpa não é nossa e aí empurramos para o João
1: Tiago, tu aqui há uns tempos escreveste um artigo que eu já citei no início desta conversa, um artigo para o nosso site, radiocomercial.iol.pt, em que falavas sobre esta nova realidade e em que dizes, é certo que a música não cura, não trava a morte, essa função cabe às equipas de saúde, mas a música aponta sentidos, confere significados e aconchega a alma. Quando é que tu percebeste que a música salva?
2: A música salvou-me de ser operado ainda eu era pequeno Acho que está tudo dito aqui logo Mas eu vou explicar a história okay. A minha mãe estava convencidíssima De que eu era surdo Porque lá está Eu já devia ter um déficit de atenção em pequeno uhum. E costumava estar a brincar E a minha mãe chamava-me e eu não respondia E ela ficava muito triste A achar que, que eu que era, que era surdo E então um dia entrou num autocarro E calha de vir o doutor Adolfo Rocha Que é Miguel Torga Estava uhum. no mesmo autocarro e era otorrino, e a minha mãe com toda a lata do mundo chega só ao pé do Miguel Torga e diz-lhe olha, desculpe, uh, eu acho que o meu filho é, é surdo já falei com os com senhores médicos aqui em Coimbra que são otorrinos, que dizem que ele que deveria ser operado e, será que eu podia ir a uma consulta sua? e o Miguel Torga disse à minha mãe olha, o seu filho canta? ela disse canta, e ele disse e canta bem? ela disse canta, até canta muito bem ele disse, então não é surdo minha senhora, não se preocupe Nesse momento a música salvou-me Porque eu podia ter sido operado Sem necessidade Mas a música salva de muitas outras maneiras Não tenho qualquer dúvida disso E e sobretudo aponta sentidos, estou convencido Nós temos tido algumas Experiências muito Enriquecedoras e sobretudo Aconchegantes para o coração De pessoas que veem na nossa música A sua própria história de vida E acredito que isto aconteça com muitos músicos Mas inclusivamente já tivemos Pessoas que pediram os seus amores em casamento Durante concertos nossos Acho que isso mostra um sentimento De, de partilha tão grande Que se a música Não não consegue chegar a, essas, a esses Momentos, não sei se é Vivida da forma mais mais correta Nós já sabemos A humanidade já fazia música Antes de conhecer a agricultura
1: uhum.
2: Portanto a música está enraizada Na nossa mente desde que nós nascemos
1: Oh, Tiago, e que música é que se ouve quando se faz uma cirurgia torácica?
0: Ah, tu... eu tinha esta <risos> pergunta há também. Porque eu vi durante anos a série Nip Tuck e ah, eles tá? ouviam sempre umas músicas, XPTO contavam a parar as pessoas. Uh, eu quero saber se tens alguma. É muito Somos variável,
2: depende muito do cirurgião. Há cirurgiões que não gostam de música, nem gostam de barulho e são um bocado, um bocado Ops, nervosos, sim. não é? Eu tinha. Eu eu tive alguns, alguns colegas cirurgiões que eram assim uhum. Mas aqueles que gostam de, de ouvir música uh, Muitas vezes eu a rádio E eu gosto particularmente de ouvir a rádio comercial, como é óbvio
0: uh,
2: Mas como não sou sempre eu a mandar E também gosto que as pessoas que estejam à volta estejam à vontade Também deixo escolher Muitas vezes põem listas do Spotify um, O meu, o meu chefe gosta de ouvir aba Eu também gosto, também gosto muito Ah. Dancing
1: Queen enquanto abre o peito de
2: alguém A minha antiga né? (risos) (risos) orientação Sim, 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 sim Se, bom, se fôssemos agora aqui mencionar Todos os grandes êxitos dos ABBA Que dão vontade de dançar, eu não é? Por amor <risos> de Deus
0: porque altura, eu imagino que estejas É um trabalho de enorme precisão Mas estás a sentir o Dancing Queen tu Sim, é,
2: Dancing é, isso Queen. Mesmo, é isso mesmo Eu tinha uma coisa muito engraçada Com a minha orientadora, a Rita Que no, no meu no Centro Hospitalário Universitário de Coimbra Onde eu fiz a formação ela também gostava muito de música e gostava de dançar Inclusive andámos juntos nas aulas de tango <risos> um, E na altura, às vezes tínhamos a, a rádio comercial a dar e, e sobretudo no verão, quando passam aquelas músicas assim mais dançáveis Às vezes estávamos na cirurgia e começávamos a dar o passito assim para o lado e assim, Naquelas zonas de, de pausa, digamos assim de, Em que se respira um bocado para pensar no passo seguinte Sim. E era muito engraçado porque cantávamos juntos e... e e dançávamos também um bocadinho ali. E fazemos assim é um pequeno é? passo.
1: Para respirar um bocadinho fundo e libertar um bocado a tensão, não é? Não sim, é que, mas não, não
2: é Faz muito bem ao espírito poder, poder ter os momentos de pausa. Há, há quem fuma, há quem beba café. Olha, nós, nós dançávamos e cantávamos.
0: Olha, uh, quem está a ouvir uh, está a isto hilariante, provavelmente. Uh, estamos a conversar contigo estamos a acabar a, a nossa conversa, Tiago. A minha pergunta é: estamos também a atravessar um, um momento em que o medo um, contagia mais até do que o vírus, não é? O medo o medo é neste momento uma espécie de massa que que está por todo o lado por diversas razões como é que tu fintas os teus medos? Como é que tu fintas o medo?
2: Eu confesso que não sou uma pessoa com muitos medos, eu gosto sempre de pensar da forma mais positiva possível. Claro que tenho os meus choques, como toda a gente tem e às vezes deparo me com situações que não sei muito bem lidar, mas tento sempre convencer-me que alguma solução se vai arranjar e acho que é o mais saudável, é nós, é nós pensarmos sempre que há de haver uma forma de resolver, há de haver sempre uma explicação para o que está a acontecer e havemos de dar a volta por cima. E uhum. eu estou convencido que nós vamos dar, obviamente, a volta por cima e que seremos, seremos todos muito mais felizes daqui a uns meses, quando voltarmos a respirar sem máscaras e voltarmos a abraçar as pessoas de quem gostamos e voltarmos uhum. a ir a concertos. E, e, e a prova de que, de que nós que acreditamos... Quiser. E não sou só eu, todas as pessoas da banda acreditam isso, é que nós continuamos a marcar concertos. Continuamos convencidos que eles vão acontecer e só se não puderem, que não acontecerão. Nós temos um, um concerto marcado para a Super Bowl Arena no dia 30 de Abril. Não o desmarcámos. Aliás, até estamos a ponderar eventualmente abrir uma segunda data porque está prestes a esgotar. Hum. Uh, e, portanto, se não fôssemos pensar assim, provavelmente desistiríamos de tudo o que andamos a fazer. E claro. acho que todo o caminho que está para trás perderia parte do seu valor se nós o descredibilizássemos dessa maneira acho, acho que poder olhar para trás pensar, se eu cheguei até aqui vou conseguir chegar ainda mais à frente não há nenhum motivo para não acreditar em mim é a forma certa de encarar os nossos medos
0: Isso é útil, muito útil Tiago, para quem está a ouvir e está com muitas dúvidas sobre isso mesmo que acabaste de dizer a minha pergunta também agora é outra, que é uma pergunta mais de Cusquis. já foste fascinado hum. ou não? Já, já levei as duas doses. Já
2: Faz hoje uma semana a segunda dose. E como é que te sentes? <risos> Maravilhoso, como sempre. Maravilhoso. <risos> uh... Sim, corra tudo bem, corre tudo bem.
0: Olha, não sei uh... se queres deixar uma mensagem às pessoas que estão contra vacinas. Uh, eu tenho uma mensagem que é uma cadeira na cabeça, mas se quiseres mandar outra. <risos> que não querem vacinar-se. Ah, eu respeito que respeito, em vacinas, não é? Ainda,
2: em 2021. Claro, e eu respeito isso. Claro que depois sofrerão as consequências claro. das suas decisões. Mas eu acho que acima de todas as pessoas devem pensar no seguinte, nós profissionais de saúde confiamos, pessoas da área da ciência confiam e houve muita gente concentrada em arranjar uma solução para o problema durante meses inteiros, concentrada só nessa tarefa. O normal do mundo é que haja muitos estudos a acontecer, muitas coisas dispersas e que as coisas se arrastem por muitos anos, porque não há verbas, porque não há voluntários... Porque não há meios para que as coisas se desenvolvam mais rápido. Muita da desconfiança que eu eu noto é que as pessoas acham que foi tudo muito rápido. Claro que foi rápido. Estávamos todos concentrados em que fosse rápido. E por isso mesmo a vacina chegou e ainda bem que chegou. Até agora não tem havido relatos de problemas de maior. Obviamente que irão aparecer alguns, como aparecem com todos os medicamentos do mundo, inclusive as vacinas. E portanto... Isso não deve gerar uma desconfiança maior só porque esta vacina claro. foi obtida em tempo recorde. Ainda bem que foi obtida em tempo recorde. Sim. Até é agora é um triunfo da
0: ciência, não uh-huh. É
2: um triunfo da ciência e, e seja é assim que devíamos no ver. Futuro, não é? este, claro, este método. A proteção de cada um será a proteção de todos e quanto mais cedo nós todos entendermos isso. Mais cedo sairemos do problema
0: E a proteção também de todos é ouvir música E boa música, vamos fechar com uma música dos 4 e meia Vamos tocar o bom rapaz Que boa. eu preciso cantar um <risos> um uh, Tiago, muito obrigado Relembrando, concerto de dia 30 de Abril uh, O que é que vai acontecer mais com os quatro e meia em breve?
2: Nesse dia 30 de Abril em concreto E aproveito para fazer essa publicidade Teremos o Carlão e o Tatanka ah. Que foram convidados do nosso disco E cantaram connosco duas músicas uh-huh. Que estarão presentes Uh, aproveito para lembrar que quem comprou bilhetes antes de alterarmos a conformação da sala tem até o final deste mês para trocar para outros lugares, porque a data foi adiada. Uh, e, como há bocado já tinha dito, vamos estar também em Beja, dia 26 de fevereiro. E teremos também um convidado especial que é o Luís Trigacheiro, que estou aqui a adiantar em primeira mão na rádio ah, comercial. É. Ainda não foi anunciado. Obrigado, obrigado. É verdade. É sempre a dar-vos exclusivos, já viu. Muito uh, bem. Obrigado, <risos> Tiago. Obrigado.
1: Obrigada, Tiago. Beijinhos e boa sorte contigo Estamos muito a conversar obrigado.
0: contigo é, Obrigado e já sabe se não conhece ainda Às quatro e meia, anda a dormir claramente E vai agora ouvir o Bom Rapaz na Rádio Comercial Adeus Tiago Adeus, muito obrigado a
2: todos, um grande abraço E que daqui a poucos meses estaremos, Estejamos Estejamos sim. todos livres E muito melhor
0: Sim, espero que sim, Coimbra, tem mais encanto <risos> Na hora da despedida Adeus Coimbra, adeus Tiago Adeus, um abraço. Beijinho. Adeus. Na rádio comercial fica com os 4 e meia. Bom rapaz, nós voltamos amanhã com mais conversas.
1: Beijinhos, até amanhã. Até amanhã. Era o que
0: faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. e você. Na comercial.